0: Welkom bij Mee op Missie, een podcast mogelijk gemaakt door het Nationaal Comité Veteranendag, waarin ik in gesprek ga met veteranen over hun uitzendingen en ervaringen aan de hand van foto's en herinneringen. Vandaag, vandaag ga ik mee op missie met Marvin. Marvin is in 2006 als onderdeel van de luchtmobiele brigade op uitzending geweest naar Afghanistan. Vandaag de dag werkt Marvin nog steeds bij Defensie, inmiddels voor de Syops eenheid in Apeldoorn. Mijn naam is Alex Klusman en dit is Mee op Missie.
1: Op een gegeven moment was het net alsof we Chinese vuurwerken rollen hoorden. En toen werden we echt van alle kanten werden we beschoten. Soldier. Zeg, de eerste paar dagen was ik wel uh, zit je nog wel een beetje in die flow zeg maar, van het kijken naar gebouwen het scannen het leek echt uren maar volgens mij heeft het totaal maar echt een half uur geduurd want toen uh, daarna kwamen de Apaches
0: Marvin, welkom. Dank je. Um, we hebben net hier voorafgaand aan, uh, aan de opname al een beetje zitten kletsen. Um, en wat mij nou onwijs opviel is dat ik jou van tevoren had gesproken aan de telefoon. En toen gaf je eigenlijk aan aan mij, um, ja ik weet niet of mijn verhaal interessant genoeg is voor de podcast mee op missie. En nu zitten we hier denk ik al een half uur voor de uitzending te praten. En ik probeer me alleen maar te bedenken waarom het niet interessant zou zijn geweest. Want er zijn zoveel verhalen al de revue gepasseerd. <laughs> ja. um, want in 2006 ben je naar Afghanistan geweest.
1: Dat klopt. Daar heb je vier en een half maand gezeten. Klopt. En wat heb je daar gedaan? Uh, ja, we hebben namelijk... Uh, we vielen toen onder ISAF. Ik zat toen bij 12 Charlie. Uh, we draaiden daar TV1, Battle Group 1... Um, ja, onze taak was natuurlijk uh, force protection en de opstart uh, maken. Het kamp werd net opgebouwd en uh, ja, het beveiligen van het kamp, konfoorje uh, rijden en we uh, ja, waren ook reserve eenheid van de, van de, van de twaalfde. Dus um, de andere pelotons hadden zeg maar een vaste gebied, vaste EOR, dat betekent Area of uh, Responsibility. En uh, wij waren reserve-eenheid, uh, reserve dus uh, ja, als er andere opdrachten kwamen, dan waren die eigenlijk voor ons.
0: En hier op het, op het beeld zien we, voor de, voor de mensen die niet meekijken, zien we twee foto's van uh, een groep hele stoere mannen. Ja. Uh, veel gezichten zijn gebleurd, omdat sommigen nog actief dienend zijn. Sommigen hebben bij de Special Forces gezeten later. Ja. Uh, was nou meteen al bij de, bij de jonge Marvin duidelijk dat, dat je dit ging doen?
1: In, nou, initieel niet. Uh, voordat ik uh, bij Defensie kwam, heb ik uh, een andere werk, werkzaamheden gedaan in de burger. Bij een uh, logistiek bedrijf. Uh, dat bedrijf deed heel veel uh, zaken met Polen. Alleen Polen kwam op een gegeven moment bij de EU. Dus de afdeling waar ik werkte kwam te vervallen. En toen uh, vroegen ze: wat wil je gaan doen? Toen dacht ik, ja, ik ga eens doen wat ik eigenlijk daarvoor vroeger altijd wou doen. En zodoende ben ik uh, bij Defensie gekomen. En dat was gekomen. bij Defensie gaan? Ja. Het avontuur? ja. Ja, en toen Luchtmobiele Brigade. Toen Luchtmobiele Brigade, ik uh, ben dus aan de banenwinkel gaan in Arnhem. En uh, het eerste wat ik al voor me kreeg, was, ja, ga naar het Luchtmobiel. Ik zei, ik wil naar de infanterie, ga naar Luchtmobiel, helikopters en stoer. En, uh, ik Parasite zag foto's springen. Ja, ook dat. Ik zag foto's van mensen die push-ups deden. Ik was ook uh, een beetje sportminded. dus uh, ja, ik denk, uh, dit is het. En dan een aantal jaar nadat je je, je baret, hebt, je rode baret, hebt
0: gegeven, trek je naar Afghanistan? Hoe, ga, hoe gaat dat dan? dan, dan ga je, hoe, hoe voorbereid ga je daar naartoe?
1: Ja, we gingen nog niet gelijk. Er zat nog wel een, een, zeker nog een jaar tussen. En daar hebben we heel veel trainingen gedaan. Dus uh, je doet allerlei oefeningen met, het, uh, met je groep, met je peloton. Eigenlijk waren we non-stop aan het trainen. Ook heel veel cross-training. Dus uh, iedereen heeft zijn specialisme natuurlijk in de groep. Ik was een uh, minimischutter, een schutter. Alleen, uh, ik had wel mijn specifieke rol. Maar uh, in nood moet je ook met andere wapensystemen kunnen werken. En ja, daardoor deden we heel veel cross trainen.
0: Maar weet je dan, als je richting Afghanistan vertrekt, heb je, heb je een beeld wat je daar te wachten staat?
1: Ja en nee. Ja en nee. Je, je ziet natuurlijk wel uh, films en je hoort natuurlijk uh, verhalen van mensen die al weg zijn geweest. Alleen, uh, ja... Maar komt het
0: overeen met wat je tegenkomt, hè?
1: Uh, deels wel, maar uh, ja, het is toch wel uh, eigen ding geweest, zeg maar.
0: Ja, ja. ja want... Je hebt me natuurlijk van tevoren heel veel foto's toegestuurd. Echt waanzinnige foto's. Um, en wat mij opviel bij de foto's die je to toestuurde... dat het allemaal verschillende plekken waren in Afghanistan. Weet je, ik heb veel mensen gesproken die in Af Afghanistan zijn geweest... en die zeggen, nee, ik heb in, in Tarinkot gezeten... of ik heb uh, in Derawood gezeten. Ja. Maar bij jou komen die allemaal terug. Uh, Chora, Tarinkot, Derawood, ja. uh, Martello. Ja. Hoe, hoe zit dat dan?
1: Uh, ja, wij waren dus een reserveeenheid. Dus uh, en daardoor kwamen we dus op heel veel plekken. Dus als er dus extra opdrachten binnenkwamen uh, die nog voltooid moesten worden, dan kregen wij die. Dus daardoor ja, kwamen we best wel veel plekken.
0: Want hier zien we ja. op het scherm zien we een foto van een, een helikopter die geland is. Uh, en dit is in? Dit is in Chora. In Chora. hè? Ja. Waar, en dat zei je net, hier brak een jaar later de slag om Chora uit. Hè? Klopt, klopt. Ik
1: geloof dat het TV 3 was, wij waren TV 1. Dus, uh... En wat zien we hier? Ja, hier kwam een, een team kwam, uh, van de PRT. Dus volgens mij Provincial Re uh, Reconstruction team. Er uh, zitten wat simic mensen bij, civiel militairen, mensen die uh, coördineren en uh, eigenlijk wat deals kunnen sluiten. Met belangrijke mensen die daar zijn. Vaak worden de... Maar dit is het werk wat je nu doet. Ja, zit zitten wel in de lijn Toch? wat ik nu doe. Ja. We komen we straks over te spreken, het ja, ja, ja. team. Hè? Ja, precies. En dan uh, wat ze bijvoorbeeld kunnen regelen zijn uh, scholen bouwen, waterputten slaan. Maar dat moet dan wel gecoördineerd worden. Dus, uh, en ja. de
0: mensen die hier aankomen, die proberen die afspraken te maken met, ja. de, lokale, met de
1: lokale stamhoofden. Of, Klopt. Uh, en jullie waren hier? Wij waren Force Protection, dus je ziet hem eigenlijk meer vanaf onze kant. Wij zitten dan uh, op de, de compound waar we zaten... En uh, ook een speciale eenheid van de Maalgizee, die was uh, zeg maar de beveiliging in de, in de binnencirkel. Zeg maar, en wij deden eigenlijk de buitencirkel.
0: Want je ziet hier een totaal onherbergzaam terrein: hè? Ja. alleen maar stenen, kruis, een helikopter en ja. militairen die daar rondom. Hoge bergen. Ja. En, de, en de, de inschatting is: er zitten hier misschien snipers in de, in de bergen eromheen. En die zouden wij er moeten uitschakelen.
1: Uh, ja, ja, goed, ja. Dus uh, onze taak is natuurlijk om de, om, was toen om de boel in de gaten te houden... mochten er mensen komen, maar uh, op deze dag was er niks gebeurd. Nee.
0: Nee. En aan de andere foto die we zien... daar zien we jou, denk ik, lopen met een, uh, met een wapen.
1: Uh, nee, dat ben ik niet... Maar dit is... Uh, had je voor, de
0: foto even, voor het gesprek had je moeten zeggen dat jij het was. Oké. Okay.
1: <laughs> nee, maar dat geeft wel aan... Uh, dit is een locatie om... Uh, dat is weer een ander verhaal, zeg maar. Een ander gedeelte waar we waren. Dat is een, bij Martello geweest. En dit is uh, een van de foto's van de patrouilles... die ze daarna hebben gedaan. Dus uh, geloof ik geloof dat dit was het dorpje wat naast Martello was. En Martello, moet je even aan ons uitleggen... klinkt niet heel Afghaans. Nee, Martello was een, 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 een fop... Dus Fop staat voor Forward Operation Base. Dat uh, was eigenlijk een soort tussenkampje tuss tuss uh, tussen uh, Kandahar en uh, uh, TK, daar in kort, Kamp Holland. Uh, en daar zaten de Canadezen. De Canadezen Red Devils, We waren toevallig ook van de Red Devils, dus we hadden wel een soort van link. Uh, die zaten daar, uh, ja.
0: En wat deden jullie daar dan?
1: Ja, uh, zij waren uh, met de andere missie bezig. Uh, Operation During Freedom. Die liep eigenlijk uh, ja, een soort van synchroon uh, langs uh, de ISAF-missie. Want wij vielen onder IS ISAF. En wij waren, dus, hadden dus niet het mandaat om uh, ja, echt te vechten. Alleen als we op ons geschoten werden, mochten we wel reageren. Ja. Alleen zij hadden wel een, ja, de missie, zeg maar, om... Uh, het gebied schoon te vegen van Taliban. Ja, ja daar komt het wel op neer. Ja, dat was dus niet onze missie. Dus wij nee. zouden tijdelijk... Uh, dat kampen uh, uh, bewaken totdat zij terug zouden komen. Maar het uiteindelijk is het niet. Maar dat is voor de toch... Taliban
0: natuurlijk totaal onduidelijk. Ja, toch niet... neem ik aan. Die hebben niet door van oh daar heb je Marvin, oh, die gaat ons niet. Die is niet aan het
1: schoonvegen, die nee. heeft
0: een tussenopdracht.
1: Nee, nee, nee. Maar ja, misschien dat ze wel hebben gezien. Oké, okay, dat zijn andere eenheden. Want uh, ja, Taliban, uh, ja, werd misschien ook wel onderschat, maar ook die uh, hebben natuurlijk een uh, waarneming en uh, mensen die wel kennis hebben. Dus ik uh, denk dat ze echt wel kunnen zien van oké, okay, dit zijn Canadezen en dit zijn hey, nieuwe mensen, Nederlanders. Dus dat, hebben, ja. denk, denk, dat denk ik wel. Ja, ja. ja want ik,
0: ik heb juist deze twee foto's naast elkaar gelegd omdat het zo anders eruit ziet. En volgens mij als we doorgaan, je hebt volgens mij ook nog een tijd. Uh, hier zie je namelijk twee waanzinnige foto's van uh, Afghaanse bouwvakkers die uh, bezig zijn een ziekenhuis aan te leggen, aan te, op te bouwen. Ja. En hier hebben jullie bescherming aangeboden?
1: Ja, we hebben hier uh, bescherming aangeboden. Het was eigenlijk uh, ja, het laatste gedeelte van de uitzending. We, al, uh, we waren al een beetje voorbereid om uh, weg te gaan. Uh, spullen die we echt niet meer nodig hadden, die waren al in uh, tassen ingepakt. Dus we kregen dus de opdracht om... Uh, Wat voor spullen zijn dat dan, die je niet meer nodig hebt? Ja, bijvoorbeeld een gasmasker. Die was niet echt nodig, bijvoorbeeld. En uh, ja, dat soort, uh, dat soort uh, materialen. Gewoon je eigen spullen, zeg maar. En... Uh, maar toen kregen we dus te horen om hier uh, beveiliging te gaan nemen. Zijn we eerst naar het kamp van Derrewood gegaan... maar daar zat 12 Alfa. Maar die zou iets eerder uh, weggaan. Dus we hebben uh, Derrewood, dat kamp, tijdelijk overgenomen... en toen kregen we de opdracht om hier uh, beveiliging uh, te nemen. En er uh, zou een ziekenhuis ge gebouwd worden. Uh, het was een interessant gebied toch wel... want uh, er werd veel geschoten erlangs... of dat draai geschoten naar ons waren. Dat was niet altijd even duidelijk... maar wat je wel kon zien was de rivier de Helmand. En daar is best wel flink gevochten ja. met Operation During Freedom... En naast het kampje van uh, Derawood, zaten ook de Amerikaanse special forces. En die hadden wel, uh, als ze terugkwamen, dan hoorde je gewoon dat ze vuurcontact hadden. Ja. Dus dat was wel, uh, was wel heftig. En ja. hadden jullie dan zelf al
0: contact met, met deze bouwvakkers? Of zaten jullie echt op hoogte in je observation post... Ja. Uh, ...gewoon bescherming te bieden.
1: Ja, we waren helemaal niet met hun bezig. We waren echt alleen met ons werk bezig. En uh, ja, ongetwijfeld zal de iemand van ons contact hebben... ...met uh, ja. de leidinggevenden van hun. Maar het is uh, niet
0: dat jullie s'ochtends daarheen gingen... Nee. ...daar rondliepen. Uh, nee. En zij wisten waarschijnlijk wel dat jullie hier zaten.
1: Want we zien nu twee foto's van jullie ja. OP's... ...jullie observation post. Klopt, ja. We hebben hier uh, wat opstellingen moesten we graven. Het was echt uh, een hele harde on ondergrond. Want uiteindelijk hebben we wel opstellingen gekregen. Dus eigenlijk is het de buitenring. En uh, daar deden wij beveiliging... Ze draaiden gewoon de routine, dus uh, niet iedereen is constant aan het waarnemen. Sommige mensen aan het rusten of aan het eten. Uh, en ja, een paar mensen aan het waarnemen, zo draai je door eigenlijk. Zodat iedereen zo fit mogelijk uh, kan uh, waarnemen.
0: Maar hoe lang, hoe lang zit je hier dan op zo'n op, zo OP?
1: Want het ziet er niet uit alsof het nou extreem uh, comfortabel is. Nee, dat was het niet. Er zaten hier volgens mij een paar weken gezeten, ik geloof twee weken. Ik weet het niet exact meer, maar uh, ja. En met hoeveel man dan? Uh, met ons peloton zaten we er. Dus dat is uh, een mannetje of uh, ja, zeg 25, 30. En nog een paar andere ondersteunende eenheden waren daar. Maar niet heel veel mensen. Wat doe je dan de hele
0: dag als je niet, uh, als je niet aan de beurt bent?
1: Ja, leven zeg maar. Dan ga je uh, lachen, alhoeren, eten maken. Ja, grapjes
0: maken. <laughs> ja. Want dit is nu ruim 15 jaar geleden hè, dat je hier was. ja. Heb jij veel contact met die, met die mannen met wie je daar twee weken zat? Ja, er zijn of nog wel. 4,5 maanden zijn maar nog twee nog, weken daar.
1: Ja, er zijn nog wel mensen met wie we contact hebben. Maar niet meer met allemaal. Alleen, uh, tenminste, uh, veel minder. Maar ja, we hebben wel eens reunies waar we elkaar natuurlijk kunnen opzoeken. Maar we hebben nog wel wat jongens waar we in een appgroep uh, met elkaar zitten. En uh, af en toe wel eens afspreken. Alleen uh, het is weer een tijd geleden, dus het mag wel weer een keertje. Voel je je dan ook veteraan? Dat ben je wel, toch, na een uitzending?
0: Ben je, ook al ben je actief dienend nog.
1: Ja, ik denk het wel. Maar als ik dan weer kijk naar uh, de mannen die echt bijvoorbeeld... Uh, want dan, vroeger was mijn perceptie, ja, de mannen van de Tweede Wereldoorlog... Dat waren de veteranen. Ja, ik weet niet of we op die level zitten, we, denk ik niet. Het is ook in een andere tijd geweest. Dus ja. ik is eigenlijk niet te vergelijken. Ja. Ja.
0: Maar dus je twijfelt een beetje of je ve, of je veteraan voelt.
1: Nee, ik, ik denk wel voor deze tijd, ja, voel ik me wel veteraan.
0: Denk je vaak terug aan deze tijd? Want je zei ook tegen mij van ja. ik kwam allemaal harde schijven tegen die ik uh, waar ik eigenlijk blij was dat ik die weer tegenkwam. Ja,
1: ja toch wel. Want uh, eigenlijk heb jij me getriggerd om dat uh, inderdaad op te zoeken. En dan zie ik toch weer foto's en denk van, oh, ja, wel grappig om dit weer even te zien. Ja. Maar niet, het is niet iets
0: waar je dagelijks mee bezig bent. Nee. En je hebt er ook geen, uh, geen negatieve herinneringen of gevolgen
1: aan overgehouden? Nee, eigenlijk niet. Ik moet zeggen, de eerste paar dagen was ik wel, uh, zit je nog wel een beetje in die flow, zeg maar. Van het, uh, ja, je doet natuurlijk heel veel waarnemen, dus kijken uh, naar gebouwen, dat scannen. Dat had ik eerst eerste paar dagen, maar dat ging heel snel weg. Ik had er geen last van verder. Ken je jongens die er wel last van hebben gehad? Ja, ik ken wel jongens die er wel last van hebben gehad.
0: En is het, is het dan ook karakter, heeft het
1: soort, soort van karakter ermee te maken? Dat... Oh, dat is heel moeilijk in te schatten. Eigenlijk uh, de jongens die er wel last van hebben gehad... op hun locatie was ik zeg maar zelf niet. Uh, ja, er waren ook al uh, mensen die al wat hoger gang hadden. In de onderofficieren waren dat. Dus ik heb ze daar ook verder niet meer echt direct over gesproken. Alleen ik weet wel dat er wat mensen... Ja, die hebben wel even...
0: Zwaar gehad. ja. Want jij bent natuurlijk naast, de, naast dit soort uh, activiteiten die je deed op zo'n zo observation post zitten, natuurlijk ook gewoon een patrouille geweest. Uh, de poorten uit, uh, ja. zoals we hier een foto van jou zien, uh, achter een, uh, een mini Minimi.
1: Ja, dat is een kleine uh, metrieur.
0: Want wat deden jullie hier dan? Waar is dit?
1: Uh, oh, goede vraag. Volgens mij is het, als ik kijk naar de, uh, de vrachtwagen die erachter zit, is dit uh, beveiligd van de konfoyen konfoiën, uh, waren wij vaak het uh, verkennende element, dus reden we vaak uh, vooruit, dus als we dan obstructies tegenkwamen of uh, bruggen dan moesten die gesearched worden, search wil zeggen kijken of daar, uh, of daar uh, ja, bommen liggen, IED's, want dat, dat deden ze vaak, hè, Taliban en dan waren we vaak met een genie een genie, die had dan vaak de apparatuur om te scannen of daar uh, eventueel bommen zouden zijn was dat er niet, was dat er niet dan uh, was het veilig, en dan konden we doorrijden dus deed maar nog... wat,
0: wat ik het bizarre aan het verhaal met jou vind... is dat jij vertelt alles op een soort van manier... van ja, maar, oh, en dit, was, uh, dit was dan met, uh, met het konvooi vooruitdrijfde of de, of, de, of de mijnen lagen. En dan zien we hier een foto waar je ook uh, achter een enorm wapen zit.
1: Ja, dat is de punt 50.
0: Het, het ja. klinkt een beetje alsof het een soort van uh, schoolreisje was... maar dat was het volgens mij totaal niet.
1: Nee, was het ook zeker niet. Nee, maar ja, je bent er zo uh, mee bezig en uh, zo gewend. Ja, op een gegeven moment was het gewoon een, een beetje normaal.
0: Ja, want je vertelde net dat jullie op een gegeven moment aan het uh, sporten waren. Ja. In een soort van uh, provisorische gym die je in een tent had.
1: Ja, dat uh, deden we. Dus uh, op TK, uh, Tanko deed dat sowieso. Maar ook in uh, Martello hebben we dat gedaan. Dat klopt. En ja. toen? Ja, op Martello uh, was ik met een paar uh, kameraden waren we aan het sporten. Ik even... Volgens mij waren we met z'n vieren... En uh, op, uh, volgens mij was het 4 september, uh, ging het uh, los. We, het was echt zo'n boogtent waar we fitnessen, we gewoon een paar dumbbells en uh, een paar bankjes. Dus we konden wel ons ding doen. Op een gegeven moment was het net alsof we uh, Ch nou, Chinese vuurwerken rollen hoorden. En uh, toen realiseerden we pas na een paar seconden, oh, we worden aangevallen. En toen werden we echt van alle kanten werden we beschoten. Maar de patronen gingen best wel hoog over ons langs, maar je zag dus de... Ze noemen tracerpatronen. Dat zijn patronen met de rode kleur. Dus eigenlijk meer voor, voor aanwijzing, zeg maar. Uh, die zag je over ons heen uh, gaan, maar echt alle kanten. Dus het was heel moeilijk te pinpointen van onze locatie. Waar komen ze nou vandaan? Maar wij gingen gelijk uh, plat. Uh, want onze uitrusting, scherf, vers, helm en wapen, lag natuurlijk buiten de tent. Dat is niet handig met trainen, natuurlijk. Uh, we zijn er eigenlijk naartoe gekropen. We hebben onze spullen aangetrokken. En. Uh, ja, we hebben toen even langs een, een wand en er zat een chassis van de vrachtwagen. Hebben we gekeken, oké, okay, wat gaan we doen? Want we moesten eigenlijk terug, want we hadden eigenlijk getraind om uh, op de plek waar we eigenlijk sliepen, want dat was een metertje of 100, 150 verderop, uh, hadden we eigenlijk getraind om zo snel mogelijk naar het voertuig toe te gaan en daar ondersteunen waar, uh, waar het nodig was bij verschillende OP's, dus observation posts, uh, post, die, uh, die om het kamp in waren, zeg maar. En uh, ja, we hebben toen uh, daar gezeten om te kijken wat we gingen doen. En toen kwamen we erachter dat er nog meer mensen waren. Er waren nog twee Canadezen, waren nog op het kamp. Die zaten onder het voertuig. Die zeiden, oh, this is the worst attack ever. En uh, wij zeiden: get over here, get over here. Dat, dat, dat ze achter de dekking konden komen. En toen bleek ook, dat de, de, er was nog een tent naast uh, onze tent. Het was een tent met een televisiescherm. En heel vaak kwam de uh, geestelijke verzorger, die kwam wel eens uh, daar langs om, op zondag. Uh, daar bleken dus ook nog jongens in te zitten. Er waren, er waren de jongens van de motiergroep. En uh, ja, zij moesten natuurlijk een stelling om uh, vuur uit te kunnen brengen. Maar ja, ze hebben natuurlijk een zwaarder wapen. Dat kan dus ook uh, meer effecten brengen. Maar ja, zij konden dus niet naar hun uh, locatie toe, want uh, hun locatie werd tot onder vuur genomen. Uiteindelijk er, uh, zijn we ondersteund door een van de voertuigen. Die heeft uh, rook gegooid richting de stellingen van de motieren. En de jongens van de motieren zijn toen richting de stelling gegaan. En wij hebben ze toen niet meer gezien en wij, ja, wij moesten terug. Dus wij zijn naar onze eigen uh, uh, positie gegaan. En ja, wat we geleerd hebben is altijd uh, met één of twee uh, rennen maximaal. Omdat je dan een kleine target bent. Want uh, ja, grote target is makkelijk schieten voor de vijand. Hoeft hij, alleen maar, hoeft hij niet goed aan te richten bijvoorbeeld. Uh, dus we zijn eigenlijk van steen naar rots zijn we eigenlijk... Uh, uh, gesprongen. En een van de maten die achter mij zat, die zei van... Uh, ja, ik zag de patronen uh, inslaan in de grond. Ik heb het zelf niet gezien, want ik was gewoon aan het sprinten. En ik voelde eigenlijk niet eens dat ik mijn scherfers om had. Uh, ja, je bent je zo adre adrenaline hoog, je ja. voelt het gewoon niet. Totdat we uiteindelijk bij onze uh, voertuig aan waren gekomen. Er zat de punt vijf, dat zat uh, ja, maximaal te vuren natuurlijk... om dek uh, dek te geven voor onszelf. Maar ook uh, natuurlijk proberen vijanden uit te schakelen... En we zijn achter ons bij het voertuig gekomen... en uh, we hebben geklopt en we zijn er binnen gelaten. En uh, ja, het was er even een momentje van, van rust. Ik rookte toen nog. Volgens mij heb pakje sigaretten bijna in één keer uh, weggerookt. En uh, ja, we zijn toen... Uh, ja, hoe het het lang voertuig... duurt zo'n aanval dan? Ja, we hebben, het leek echt uren. maar Volgens mij heeft het totaal maar echt een half uur geduurd. Want toen, uh, daarna kwamen de Apaches. Uh, de Taliban, uh, ja, die was... Uh, die van de Apaches. Nefai Apaches. Die hebben natuurlijk warmtebeelden en dat soort, dat soort ja. dingen. Dus uh, toen die apatjes kwamen, was het ook wel redelijk snel afgelopen tussen met de grote aanval. Maar wat was er nog wel... Uh... En is het dan overdag, uh, eind van de dag? Uh... Ja, het was rond de schemering. Dus het begon donker te worden. En hoe ga je dan de avond in? Ja, normaal gesproken ga je de avond in. Uh, ga je ook voorbereiden op de avond. Dus uh, ja, normaal kijk je natuurlijk door uh, dagzicht. Dus je moet je, uh, je, je gear aanpassen naar de nacht. Kijk naar nachtzicht. En uh, dus dit is een schakelmoment. Dus een beetje een kwetsbaar moment. Ja. En daar, daar heeft de Taliban echt gebruik van gemaakt. Dus dat laat ook echt zien. Ja, die jongens hadden echt wel... Uh, ook zij hebben echt wel kennis van zaken. Ja.
0: Maar ik bedoelde meer, hoe ga je de nacht in? Weet je, het was gisteravond was er onweer hier in Amsterdam. Ja. En mijn twee, mijn twee zoons die vinden dan onweer... Ze zeggen ze, oh, dood doodeng. Maar ik kan me voorstellen, als je een half uur onder vuur hebt gelegen... en je gaat dan de, de nacht in... Ja. dat je niet zo heel fijn slaapt. Of nee, slaap je helemaal niet? Nee,
1: bijna niet geslapen eigenlijk. We zijn uh, met ons voertuig... zijn we toen gaan ondersteunen aan de backgate. Dat was de poort aan de achterkant... En daar zaten wat jongens van de genie... die ook uh, flink aan het vuren waren nog. En onze punt 50 heeft daar ondersteund. Dus wij zaten toen nog in het voertuig... totdat wij geroepen werden om naar buiten te gaan. En op een gegeven moment hebben wij een, op een andere opie uh, ondersteund... daar zijn we naar buiten gegaan. En het, uh, ja, op een gegeven moment werd het ook, werd het ook al licht. Dus we hebben eigenlijk gewoon bijna niet geslapen. En uh, hier zie je bijvoorbeeld de foto. Uh, dat is wat we noemen al geheel. Dat betekent eigenlijk dat iedereen uh, in stelling gaat. Dus in beveiliging naar buiten... Dit is de foto van de dag erna. Dus eigenlijk bijna niet geslapen. Je ziet nog de munitiedozen ja. op de grond uh, 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 liggen. Ja, uh, dan zit je gewoon in, uh, in de beveiliging. En af en toe deed de Taliban nog eventjes... Uh, nog even laten horen. Even laten horen om ons uh, We aan zijn er te nog, houden. We zijn ja. er nog. Maar uh, ja, de dag erna zijn er wat uh, patrouilles gedaan. Je ziet op de andere foto's zie je ook nog een, uh, een RPG-kop... Die niet goed, die niet is afgegaan. Want daar. RPG kopen een raket. Die raket ja, ja. dat werd ook mee opgeschoten. Dus een hele kamp. Ja, het was uh, RPG's. Het was echt van alles wat je me kon voorstellen. Dat zag je, zeg maar. En uh, ja, de dag daarna zijn de patrouilles gedaan. En uh, ja, daar waren wij al niet meer bij. Want ik kreeg toen weer de volgende opdracht. Dus dit, een, dit zijn foto's daar, gedaan door alle peloton.
0: Maar weet je, ik. Ik heb zelf niet in het leger gezeten, maar als ik dan die foto zie waar jij uh, een algeheel, in een algeheel staat, zo heet dat ja. volgens mij. Ja. En je kijkt naar de cameraman. zijn er geen momenten dat jij denkt, van, wat, wat doe ik hier eigenlijk? Dat je, je, weet ja. je, je kijkt hier de camera in, ik zou denken, wat doe ik hier ver van huis?
1: Ja, dat is wel ergens wel zo, maar aan de andere kant, je, ja, we waren zo getraind, zo gedrild zoals ze bij ons noemden. Ja, je voert je werk, voel je toch uit. En uh, ja, het is ook later dat je wel pas het besef krijgt. Op dat moment ben je met je werk bezig. En pas later ga je reflecteren van oké, okay, uh, ook mijn groepscommandant heeft dat heel goed gedaan. We zijn, later zijn we naar uh, Kanderhard gedaan en echt met ons gepraat van hey, uh, hoe was het nou om dat te ervaren. En uh, ja, in het begin zeg je wel, oh het is vet, het is vet. Maar later, je gaat steeds vaker ja. denken van oké, okay, het had ook anders uh, kunnen zijn. We hebben vlak voordat we weg gingen, hebben we nog onze spullen opgehaald bij de slaaptenten. En uh, er was nog een tafeltje wat we hadden gemaakt met allemaal uh, handtekeningen erop. En uh, we deden altijd een kaartspelletje 31. En de kaarten lagen nog precies zo op de tafel. en zag er net uit als een spookstad. En toen we onze spullen pakten in de tent, zag je ook dat de tenten uh, gewoon door zee En er was gewoon niemand in de tent. Dat was gewoon uh, echt een wonder. Normaal was er altijd wel iemand uh, een boekje lezen ja. of uh, even wat eten maken. En er was gewoon niemand in de tent. En dat zijn momenten denk ik van oké, het had ook wel uh, anders uh, kunnen aflopen.
0: Is het vaak gebeurd dat je het gevoel hebt gehad dat we zijn eigenlijk door het oog van de naald gekropen?
1: Ja, je hebt wel eens dat je, zeg, maar uh, dat ze de patrouilles uh, zijn uh, gaan rijden. En we hebben dan vaak een tolk mee. En de tolken die uh, ja we natuurlijk ook uh, wij kunnen ook radioberichten opvangen. Soms hoor je ook de radioberichten van Taliban. En ja, Soms hoor je van uh, of dat de Taliban was, ja of nee, is dan nog de vraag. Maar dan hoor je wel berichten van, hé, hey, we gaan ze aanvallen. Of uh, wacht maar op, me opblazen. Hebben we ook een keertje gehad. En dan hoor je dan later dat iemand uh, op een berg iemand heeft zien wegkruipen. En dat hoor je dan later bij een uh, action review. Hoor je, zeg maar, uh, wat er dan is gebeurd. Dan denk je van, oké. Okay.
0: Ja, want je vertelde ja. mij net ook dat in Martello, we zagen net een foto van, uh, van jullie kamp in Martello. Ja. Dat daar de latrines, dus de wc's, dat die op 50 meter van je tenten zaten.
1: Ja, 50 tot misschien 70 meter. Exact heb ik niet die maar best wel dichtbij. Alleen uh, toen wij aankwamen daar in Martello, uh, hoorden we al uh, dat uh, Canadezen waren neergeschoten door snipers. Op het kamp. Op het kamp. En uh, dat de Canadezen toen een, een sporter... dat is iemand die je dus waarneemt voor een sniper. Die hebben uitgeschakeld en toen hadden ze er geen last meer van, zeg maar. En uh, maar ja, als je dus naar, naar de latrines ging lopen, dan ging je dus full dress. Dus alles wat je nu in ziet, scherfvest, helm. Ja, zo uh, ging je dus naar de wc toe voor echt voor een klein stukje lopen. Ja, gewoon uh, just in case ja. dat, die, uh, dat er toch nog iemand was. Ja. Dat, zei, dat gaf wel aan wat, hoe hoog de dreiging al daar was.
0: Ja, want ik vroeg net aan je: uh, je hebt kinderen. Ja. Uh, maar nog niet oud genoeg om deze verhalen te vertellen. Nee. Kan jij je voorstellen dat een van je kinderen ook uh, zou zeggen van... hé hey pap, ik ga het leger in?
1: Ja, ergens wel. Want uh, ja, avontuur en actie. Dus ik, ik was toen zo ingesteld. Ja. Dus ik kan me wel voorstellen dat het zo is. Maar uh, ja, ik zal hem wel even vragen van weet je het zeker? Ja. Zeker om dit, uh, dit soort werk te doen, uh, weet je het zeker? En uh, ja... Ja, dus en als
0: je, we hebben nu best wat foto's voorbij zien komen uit die tijd. De stoere mannen bij elkaar, de opgepompte bodies. Ja. Mis jij die tijd dan? Of zeg je dit is gewoon ook een tijd die geweest is ja. en het is wel goed zo?
1: Het is een tijd die geweest is. Het is ook een hele mooie tijd. En het zal altijd wel uh, een herinnering bij mij uh, hebben. Ik ben ook blij dat ik heb meegemaakt. Ik ben ook trots op de jongens. Ik denk dat we goed werk hebben geleverd. Wat we gedaan hebben, dat we het gewoon uh, goed hebben uitgevoerd. Dus uh, ja...
0: Want dat, dat ziekenhuis, dat is niet gekomen, neem ik aan. Nee. Dat jullie, dat jullie de
1: bouwvakkers, die jullie beschermden. Voor, wat ik begrepen heb, is het nooit gekomen. Maar uh, wat, het, wat het precies is geworden, weet ik niet. Maar uh, heb
0: je dan vorig jaar, als de Taliban weer uh, een, een machtsgreep doet in Afghanistan... niet af en toe het idee van, waar, waarom zijn we daar geweest?
1: Ja, dat heeft, uh, dat heb ik, uh, dat heeft mij wel geraakt. Ja? Het heeft me echt geraakt. Al het werk wat we daar hebben gedaan... Uh, mensen van onze kant, maar natuurlijk ook mensen van alle kant, uh, kanten, burgers, uh, andere landen, was dit allemaal nodig geweest en nu is alles weer terug. Het ja. heeft me op dat moment pijn gedaan. Alleen ja, we hebben toen ook goede dingen gedaan, denk ik. Dat zie je misschien hier niet met het wapen, maar we hebben wel beveiligingen gedaan. Bijvoorbeeld dat de Simic-team uh, waterputten, uh, uh, gecoördineerd natuurlijk met de mensen daar, waterputten zijn er gekomen, scholen. Ja. Dus mensen hebben volgens mij wel even een moment een gehad. Een beter leven gehad. Ja. ja. Daar, ik denk dat wij daar wel voor hebben gezorgd.
0: Ja. Ja, een collega van jou zei het in een eerdere aflevering ook. Die zei: ja, vrouwen hoeven minder ver naar de, naar, te lopen om water te krijgen. Ja. En zo simpel kan het zijn wat je de bijdrage die je levert.
1: Ja. En als ja. het dan alles weer uh, als een kater is en, uh, invalt, ja, dat uh, ja. raakt me wel, ja. 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 En dan ben je terug in Nederland, een week na je uitzending. Ja, een week. Uh, het, het was iets meer dan een week. Want ik heb de oorkonde hier liggen, zie ik toevallig. Maar het was wel uh, echt vroeg na de uitzending. Uh, ja, dat is het, het volgende gebeurd. Ik was ook uh, parachute. Onze ene was een para compie En uh, we deden ook parachutesvouwen. Uh, dat deden we in Breda. Uh, daar had je de para-instructiegroep. En uh, op een dag uh, ging ik lunchen. Op een kazerne aan de overkant, er staat een deel van de Koninklijke Militaire Academie, al daar, op de Zeligweg. Die zit er nou niet meer, heb ik begrepen. Ik ben er heel lang niet meer geweest. Um, ja, we kwamen terug van de lunch en we liepen richting de poort. En vanaf mijn positie zag ik alleen maar de muur zeg maar, van het, uh, en daarnaast de poort. Maar de jongen die links van mij uh, uh, stond, die zag het wel. Maar we, we hoorden natuurlijk een auto slippen. We hoorden toen een auto slippen en een doffe, doffe klap. Een jongen links van mij zag dus iemand uh, in de lucht uh, vliegen, daadwerkelijk. En uh, ja, ik bedacht me niet. Uh, ik viel weer in mijn drill. En ik ben er naartoe gesprint, de jongens achter me aan. Uh, eigenlijk niet zo goed uh, gecheckt wat mijn eigen veiligheid was. Want dat is iets wat in het pro protocol voorkomt. Als eerste, persoonlijke veiligheid. Ik ben er naartoe gegaan. Uh, ja, en dan kwam ik uh, een vrouw tegen die... Uh, ook aan een lunchje was met de eigen collega's, maar gewoon uh, een burgerdame. Dus uh, iemand die niet bij ons werkte. Um, ja, Waarschijnlijk, uh, wat ik vernomen heb, was ze aan de telefoon. was ze oversteken, heeft ze niet gekeken. Uh, de auto was met een dusdanige uh, snelheid. Niet te hard, maar zo dichtbij dat er voor hem geen, uh, ja, geen mogelijk was om, uh, mogelijkheid was om te ontwijken. En de mevrouw is uh, tegen de raam gekomen van de auto en over de auto gevlogen. En uh, toen hij daar aankwam, was hij... Uh, uh, de mevrouw was uh, aan het gorgelen, een aan het gorgelend geluid aan het maken. En uh, haar ogen waren helemaal naar boven weggedraaid. En uh, ja, ik nam op dat moment nam ik uh, enigszins de leiding. En, uh, en er waren op het natuurlijk bestuurders van de auto, die was helemaal uh, panisch aan de, uh, heen en weer aan het lopen. Maar ook uh, de dame was met een paar collega's, die waren helemaal hysterisch. En uh, dus ik zei tegen de jongens, oké. Okay, Jij gaat die mensen rustig houden en uh, op afstand houden. Jij gaat uh, naar de bestuurder. De andere jongens, jullie gaan uh, verkeerd tegenhouden. En een paar jongens, uh, een andere jongens, waarom ook een paar jongens van de uh, parastructie goed bij. Jullie gaan een uh, medkit ophalen met uh, verband, uh, et cetera, om uh, te ondersteunen. Dus de jongens, die gingen sprinten. Uh, dus ik kwam uh, bij de dame. En uh, ja, het eerste wat ik hoorde, dat gorgelen, zag ik al, okay, hoorde ik al dat de luchtweg uh, niet vrij was. Dat was het eerste wat je, uh, wat je uh, moest doen. Dus um, ja, de techniek is dan om de chinliffen te doen. Dus je maakt eigenlijk de mond open... en haalt dan de obstructies weg... zodat de luchtweg vrijkomt. Uh, ja, op het moment dat ik dat deed... want haar hoofd was gekanteld... Uh, ja, kwam er allemaal uh, ja, bloed, tanden... van alles kwam eruit. En binnen no time uh, was er ook gewoon echt een plas bloed... zo groot als haar cellen. Dus het verloor heel veel bloed. Maar de luchtweg kwam wel vrij. Dus op een gegeven moment hoorde ik haar luchtweg was vrij. Dus ik ging verder in het protocol... en ik kwam op een gegeven moment bij haar pols... Uh, de, uh, de hartslag was heel slecht voelbaar. En uh, aan het uh, einde ga je dus checken wat is de, zeg maar, de status. Is iemand bij of niet. En toen zag ik haar ogen weer terugkomen. Ik zag haar uh, uh, pupillen, die waren groot. En uh, uh, ze maakte ook een iets van een kreunend geluid. Ja, maar op dat moment uh, kwam de ambulance eraan. Want de ambulance, er was een ambulancepost best wel dichtbij. Dus uh, zij kwamen eraan. En ik heb zeg maar, de gegevens uh, doorgeven van het eerste protocol. eigenlijk was eigenlijk wat, afgelopen was het eerste protocol. Eigenlijk het eerste noodzakelijke... En uh, zij hebben het toen overgenomen. En uh, wij zijn toen teruggegaan naar, naar de parastructiegroep. Nog wat gevallen. En we zijn zelf gaan fitnessen in, uh, op de KMA zelf. De, de Koninklijke Militaire Academie zelf. Daar hebben ze goede fitness. <laughs> en, uh, maar ja, toen waren we net een half uurtje bezig. Toen hoorden we van, oké, okay, uh, jullie moeten, uh, moeten terugkomen. Uh, want uh, we hebben jullie wat te vertellen. En toen hadden we dat van de commandant die daar zat... Dat de dame die wij geholpen hadden, het uh, niet had uh, gehaald. En uh, ja, s'avonds begon het uh, in, best wel uh, om in te werken. Ik kende de dame niet. Uh, nooit gezien, nooit maar gesproken. Maar ik begreep dat
0: haar geliefde haar nog gezien hebben in leven, nog? Toch? Ja,
1: ja. Dus, uh, ja
0: en jij bent daar uiteindelijk gedecoreerd met het rode erekoord, wat yeah. we hier zien. Wat niet
1: jouw uniform is, nee, volgens mij. dat is een voorbeeld van, inderdaad. Maar uh, ja, dit hebben we toen gekregen.
0: En voor je ligt de oorkonde van het Rode Erekoord.
1: Ja. kun je nog of het helemaal uh, voorlezen. Ja,
0: je, mag, nou, je laat het zien. Ja. Met, uh, volgens mij heel mooi. Oké. Okay. Dus, uh, mooi.
1: Dan staat eigenlijk het verhaal.
0: Ja, er staat het hele verhaal. Cool. Draag je, draag je dit dan wel eens, het, uh, dat
1: Erekoord? Ja, als ik het pak draag, dan, uh, dan uh, draag ik het. Ik draag het ook met trots. Uh, ja, wat hier heel sterk hier naar voren komt... Want ik had het nooit natuurlijk uh, alleen kunnen doen en verkeer uh, tegenhouden en ja. mensen tegenhouden. Dus ik had echt, uh, was ook blij dat de jongens er waren. Maar door de, de chinlift die ik, die ik dus had gedaan op straat, ze was dus een goochel, een geluid aan het maken. Doordat de luchtweg is vrijgekomen, heeft zij dus nog een paar uur uh, geleefd. En haar familie die kwam, uh, wat ik begreep, uit Rotterdam. En uh, volgens mij had ze ook een vriend. En uh, ze is dus nog in leven geweest in het ziekenhuis. Ja. En dat, uh, ja, dat is door de handelingen bezoek. geweest. Ja. Ja. En daarvoor hebben ze mij bedankt dat ze nog afscheid van haar kunnen, hadden kunnen nemen, dat ze nog leefde.
0: Ja. ja, bijzonder. En dan de overstap naar het heden. Ja. Nog, steeds, nog steeds bij defensie.
1: Nog steeds bij defensie. Uh, ik ben uh, nadat ik mijn luchtonduil ben ik naar de KMS gegaan. Ben ik onderofficier geworden en ben toen uh, naar de bij de panzerinfanterie uh, heb ik uh, gewerkt bij het 45ste. ste Ben ook nog anti-tanker geweest. Uh, toen kwam er een periode dat uh, ja. Je moest een fase 3 vaste contracten hebben... om door te gaan natuurlijk bij Defensie. En daar werd je zeg maar voor gewogen. En ik dacht zoiets van... Uh, uh, ja, mijn, ik stond er op dat moment niet zo uh, goed voor... omdat ik een paar, een paar elementen miste zeg maar, om uh, een vaste contract te krijgen. Ik ga van mezelf doen wat ik altijd doe. Ik uh, hou van sport, dus ik ben verschillende sportopleidingen gaan doen. Fitnessopleidingen, curs verschillende cursussen gedaan... En uh, ik ben daarna bij een functie in Amersfoort. als was bij een, simulator, uh, 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 een eenheid die met simulators werkte. Dan had ik daar wat meer structuur. Dus gewoon meer een acht tot vijf baan. En dus een, een opleiding was dan makkelijker, uh, makkelijker te doen uh, daarnaast. En uh, ja, het ging eigenlijk best wel goed met de opleiding. En uh, alle op uh, diplomas die ik wou had ik gehaald. Ik wou nog iets doen met voeding. Maar uiteindelijk is dat er niet gekomen. En uh, ja, ik was eigenlijk al met, bijna met één been buiten, uh, buiten Defensie. En ik liep daar tegen wat uh, muren aan. En ondertussen was ook al. Het uh, begin, uh, begin van de gezin was ook alweer uh, ontstaan. Dus best wel druk. En uh, toen was er weer een, uh, een kans voor mensen die gewogen waren. om uh, nog een keertje te proberen om uh, een uh, vaste contact te krijgen. Toen dacht ik: van ja, eigenlijk ik mis het bedrijf nog steeds. En misschien kan ik het sport er wel daarnaast doen. Voor de bij. Ehm. Ja, dus uh, ik heb het nog een keer gedaan. Uh, Noem ze request heb ik ingediend. Een uh, commandant uh, handtekening erbij. En uh, ja, ik heb hem weer gekregen. Toen dus dacht ik: Oké, okay, ik blijf nog uh, bij de baas. En uh, ik heb toen een functie. Uh, uh, Zal ik dan doen in, in, in Havente in het noorden als OPC? Dus plaatsvervangend commandant van een uh, peloton. En ik kom toen eigenlijk in een. Een uh, wereldje van uh, infanterie die ik eigenlijk niet kende. compie uh, die uh, half leeg stonden. Uh, reorganisaties, uh, vanwege uitzendingbelangen. Het kwam erop op neer, dat mijn peloton nou helemaal uh, voordat ik kwam al leeg was. En ik uiteindelijk wat anders moest doen. Toen ben ik bij het 44ste uh, geplaatst. Want ja, ik had eigenlijk geen werkzaamheden dan meer bij het, 54ste, bij het 44ste. Maar die hadden ook een peloton in opbouw. Die waren net terug uit Litouwen. En, uh, op nou, een gegeven moment waren we het dus wel, uh, wel aan het opbouwen. Het ging op zich goed. Ik had ook weer een, 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 een commandant, een, een pelotonscommandant. Uh, wat onderofficieren en manschappen erbij. Alleen, uh, ja, ook de, die compie en de andere compieën waren dusdanig leeg. Dat ze ook weer daar hebben gereorganiseerd. En daardoor kwam ik en een paar andere onderofficieren kwamen in de plus. Zeg maar, dus we waren extra. En... Uh, hebben wij ondersteund bij de MFO. Dat is eigenlijk een verlengde van de, van de AMO als je een infanterist wil worden. Dan krijg je wat uh, meer uh, op infanterie uh, specialist, uh, specialistische onderwerpen. Uh, ja. Dus ben ik daar geplaatst. En toen uh, heeft mijn leidinggevende daad uh, gezegd... Oké, okay, kijk even wat je nu nog wil bij de Defensie. Wil je bij de infanterie blijven? Of wil je misschien naar een ander compie, Of uh, kijk voor jezelf wat je wil. En uiteindelijk uh, zag ik een flyer van PsyOps... Uh, dat is in Apeldoorn en daar woon ik ook uh, toevallig. Dus dat was al een dikke pluspunt. En ik had al in het verleden al een presentatie van ze gehad. Ja, dus uh, dat uh, klonk als muziek in de oren. En al...
0: Syops is uh, psychologische uh, oorlogsvoering. Dat
1: klopt, dat klopt. Dus, uh, de
0: zogenaamde Paarse eenheid heb ik geleerd.
1: Ja, het is een Paarse eenheid. Dus dat wil zeggen, er zitten ook wel mensen van de marine, uh, Marxische landmacht. Ja, eigenlijk van alles loopt er rond. En uh, ja... Zit dus en je zei afdor. net in het
0: begin van het gesprek al, die foto uh, met de helikopter en de, de, de hoge plaatsen die aan het beveiligen waren. Dat was eigenlijk een beetje het werk wat je nu doet.
1: Ja, er zit een, er zit een overlap. Uh, zij doen natuurlijk, uh, dat was de een Simic eenheid, doen heel veel gesprekken voeren en wij doen dat ook. Wij doen ook gesprekken voeren, relaties opbouwen... Uh, we kunnen gesprekken voor mensen op straat zogeheten street level engagement maar we kunnen ook uh... maar
0: niet in Apeldoorn neem ik aan nee, dus, als
1: dan, dus dan op een missiegebied dus ja. dat doen we dan uh, op missie en dat is allemaal in lijn van de missie dus ondersteunend aan de missie dus we mogen ook niet met iedereen uh, het zijn echt mensen oké, okay, deze doelgroepen daar mogen wij uh, op, op opereren en daar komt het op neer en hoe groot is die eenheid? Uh, op dit moment uh, we zijn nu helemaal in het opbouw dus we hebben nu uh, twee uh, modules kan je eigenlijk zien als ja, kleine peloton zeg maar. Uh, ja, het is nog echt aan het goede. Dus, uh, maar je
0: mag er natuurlijk niet al te veel over vertellen, neem ik aan.
1: Ik mag niet alles in detail nee. vertellen, maar wat ik kan vertellen is dat we inderdaad, uh, wat ik zeg, heel veel gesprekken voeren en we kunnen ook uh, berichten zenden. Uh, dus berichten zenden naar uh, bepaalde orde om, mensen, om gedrag te genereren, om mensen van naar een bepaalde punt te brengen, zodat zij niet bijvoorbeeld, uh, stel dat, we, dat ergens een gevecht gaat plaatsvinden, dat zij niet in gevaar komen. Dus dat ja. er collateral damage ontstaat. Dat willen we natuurlijk niet. Is nummer één slecht voor publiciteit. En, uh, maar het is natuurlijk ook slecht. Om, uh, ja. Maar zou, het zou ja, dus goed. ook
0: kunnen dat jij nog een keer op uitzending zou moeten. Ja. Of mogen.
1: Ja. Toch? Ja, het kan. dat kan. <laughs> maar dan
0: vanuit deze eenheid. Dat en met, een, met een hele andere functie dan wat je in 2006 hebt gedaan.
1: Ja, een hele andere functie. Dus echt, uh, dus echt de zachtere kant van uh, ja. Defensie. Dus uh, echt non-kinetisch. Dus echt op het cognitieve vlak. Dus uh, daar zitten we. Daar ja. zitten we namelijk op. Ja. Wat heb je vandaag gedaan? Oh, Vandaag, uh, ik ben toevallig bezig met een cursus uh, drone vliegen. Dus ik uh, ben daarmee bezig om mezelf op te werken. Dus ik heb vandaag uh, voornamelijk op de theorie heb ik gezeten. En geleerd hoe je zeg maar... Uh, uh, ja, je mag niet overal dat je niet overal mag vliegen in Nederland. Nee. Daar ben ik wel uh, tegenaan gelopen. Ja. En als
0: we dan teruggaan naar die, die allereerste foto... met de gebleurde gezichten van al jouw maten... Ja. die je af en toe op de appgroep nog spreekt. Wat vinden jullie ervan dat jij nu bij deze paarse eenheid zit?
1: Uh, groot gedeelte weet het niet eens. Nee, nee, nee. nee. Maar ik denk wat, dat ze. Wat wel denk wel... je dat ze ervan vinden? Nou ja, misschien. Uh, het ligt heel erg aan per welke personen. Dus de ene, ik denk dat sommigen wel eens denken is goed. Uh, ja. Misschien is het ook wel. Uh, infanterie is natuurlijk heel mooi. Maar je hele leven in infanterie. soms is het ja. gewoon tijd om wat anders te doen.
0: En ja. misschien nog een laatste vraag. Hè? Als ik naar deze foto kijk, ben jij de. Volgens mij, ja, het is moeilijk te zien met die gebleurde gezichten. Maar ja. ben jij de enige. De enige soldaat van kleur. Ja. Is dat iets wat, wat jou waar je ooit wat van gemerkt hebt... wat je zelf opviel toen je in Afghanistan was?
1: Nee, in Afghanistan helemaal niet eigenlijk uh, zelf. Maar uh, ja, ik denk met deze jongens hier uh, op zich ging het wel goed. Ik heb eigenlijk niet echt heel erg uh, schokkende zaken meegemaakt. Mee dus als je daarop doet...
0: Nou, nee, ja, ik, weet, ik weet niet waar ik op doe. Je nee, dus nee, gewoon meer benieuwd of, dat, of het een issue is in de, nee, bij Defensie.
1: Nee, het is niet echt een issue geweest. Natuurlijk uh, hoor je wel uh, destijds... Uh, uh, ondertussen hebben we de uh, Zwarte Pieter-discussie gehad. Is er natuurlijk een hoop veranderd in Nederland. Ja. Heeft ook de media, social media... Heeft natuurlijk een hele grote uh, uh, ja, vinger in de pap gehad, zeg maar. Uh, ja, destijds, ja... Waren we daar allemaal niet zo mee bezig? Nee. Social media was er toen uh, niet echt. Ja, je had de uh, MSN Messenger, dat ja. was alleen maar tekst. Ja, uh, ja. dus, dus zodoende. Ja, ik heb wel een keer een opleiding meegemaakt, dat iemand een opmerking maakte. Zat uh, dus ik een opleiding voor, de, voor een anti-tankwapen? En begon uh, een, uh, een, uh, iemand die had kennelijk haas. En die zei: Ja, mensen van jullie soort, uh, waarom uh, zijn jullie zo langzaam? Iets in die trant. Ik had zoiets van: oké. Okay, uh, ik kom hier gewoon om een certificaat te halen. Je dacht nou, welke soort is het? Ja, welke soort, ja. Ik van mijn moeder komt uit uh, Suriname. Mijn vader komt uit Griekenland. Ik ben geboren in Duitsland en ik woon in Nederland. Dus ik vraag me af welke soort je bedoelt. Ja. Maar hij, ja, hij weet het gewoon niet. Dus ik denk van, ja, laat maar lekker praten.
0: Ja. En er is inmiddels veel veranderd bij de ventje ook.
1: Ja, ja. Ik dus sowieso uh, de eenheid waar ik nu bij zit. Dus, uh, ja, dus diversiteit is wel echt wel een ding.
0: Ja, dus, uh, ja. ja interessant. Ja. Nog een laatste vraag voor we gaan afsluiten. Die, okay. kan, ieder, die kan iedereen stellen aan deze, vraag, aan deze tafel. Um, is, er een, is er een nummer, een liedje, een muziek die, die jou terugbrengt... naar Chora, Tarinkot, Derawu, ja. Martello... waarvan je, als je dat hoort, dan ineens je gedachten teruggaan naar die tijd?
1: Ja, je, uh, dat is een goede vraag. Uh, je hebt natuurlijk deze vraag uh, gesteld. En ik ben even gaan kijken, wat, wat was er toen in 2006... En ik uh, deed, deed de top 40 uh, muzieklijst open. En toen zag ik uh, de nummers van uh, Niles Barkley, Crazy. Toen dacht ik, hé, hey, ik had hem al ooit een keer aangetipt als favoriet. En dat is natuurlijk een heel uh, vet nummer, vond ik. Vind ik nog steeds. En uh, toen ben ik gaan kijken naar de, naar de tekst. Waarom Crazy? En uh, hij had natuurlijk een andere beleving daarin. Hij had ook een tijd gehad dat hij... Uh, dat hij in scheiding lag... en had een uh, periode dat hij dacht van... oké, okay, uh, dingen moeten gaan veranderen... en uh, misschien is crazy helemaal niet zo crazy. En dan dacht ik van... oké, okay, maar dat is wel een linker naar mij. Uh, ik wil niet zoveel over mijn privé... maar uh, het was voor mij wel goed dat ik de fans ben gegaan. dit heeft me zeker een goede uh, richting gegeven. En ik ben ook blij dat ik op uitzending ben geweest... dat ik terug ben gekomen. En het heeft mij ook gevormd als de persoon die ik ben. En uh, misschien was ik wel een beetje crazy. En de actie en avontuur... Uh, daar, daar hield ik ook van. En... Uh, toen ik op er geen mensen om me heen, zeg maar, die niet bij Defensie werken. Yo, waarom ga je daarheen? Wat heb je daar te zoeken? Je bent een beetje gek. dus een beetje crazy. Toen dacht ik, ja, deze klopt. <laughs>
0: nou, dan gaan, we, dan gaan we afsluiten met Naus Barkley crazy. Oké. Okay. Heel veel dank, Marvin, voor je komst. Ja. Heel erg veel dank. En wil je de podcast mee op Missie vaker horen? Abonneer je dan op deze podcast via jouw favoriete podcast app. We zijn trouwens ook te zien op YouTube via youtube.com slash veteranendag. Mee op missie wordt geproduceerd door FC Afkikken en mogelijk gemaakt door het Nationaal Comité Veteranendag.